0: Redo för sportlovets bästa deal? Ta med familjen och njuta av en Big Mac, McFist eller Cooper Cheese Company plus en valfri Happy Meal för bara 100 kronor. Happy Sportlovs deal. Bara på McDonalds. Skönt att komma ut och uh, bara lukta gräset så det, uh, det är super för mig. Nu är jag är här och jag är väldigt glad att uh, kunna spela för det laget som jag har närmast Om, hjärtat.
1: om att skapa tro, om tro på det vi gör, vi jobbar vidare och vi ska bara ut där och ska vi leverera och det ska vi göra.
0: Basta. Välkommen tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 240. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har sällskap av Max Viman och Fredrik Lindstrand. Hej på er. Hallå! Hej, hej! Max, hej, hej. så du man tänkte på något annat. <laughs> <laughs> um, idag ska vi framförallt prata om eh, Malmöchefs eh, insats mot Örebro. Jag ska vara eh, riktigt noga så var det ju två insatser eftersom det var två matcher. Men vi kommer eh, till allra största delar att prata om den första matchen. Som ju ändå var den som får sägas svar den där lagen ställde upp med. Och den har ju, man starkast möjliga lag. Och eftersom vi var så oerhört kritiska mot Malmö FF senast, vilket var helt befogat, vill jag bara påpeka, så vänder vi på Kuttingen den här veckan och ska försöka vara så. Positiva som det bara går. Eftersom så här. MFFs insats mot Älvsborg var så dålig så att det är helt naturligt att allting var bättre mot Örebro. Vi ska nu försöka reda ut lite grader i detta. Mm. Det var
2: ju faktiskt intressant där apropå när vi pratade om den matchen förra veckan. Att du efterlyste, i alla fall, eller jag efterlyste någon slags, en, någon slags kommunikation från... Från, från truppen, tränare ledare i, 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 i truppen äh, angående läget liksom. Och äh, det kom ju som ett brev på posten senare, samma eftermiddag alldeles senare. <här> Anders Kristiansen verkligen tog bladet från munnen och ja, det, det var väl lite så sådär, äh, det är okunnigt att kritisera MFF för mycket för det är bara en, en försäsong så att säga. Och han hade väl sina poänger där tycker jag. Och det var ju bra att någon sa någonting. Men det kändes nästan som att klubben nog lite själva är insett att vi, vi måste nog bemöta det här. Att vi inte spelar så bra och verkligen prata om det liksom.
0: Ja, alltså det, är, det var ju lite... Alltså att säga att det fanns vissa saker som var bra och första kvarten var okej okay och så. Det är ju liksom... Det kan man väl göra. Men, men det ekar mest tomt när helhetsintrycket och resten av matchen var så himla eh, dålig. Ja, och
2: det är ju fortfarande faktumet att man spelar ju ofta mot en motståndare och den här motståndaren hade ju en väldigt mycket större del av sin match som var bra än vad MFF hade av sin match som var bra. Så att det, hur man än vrider och vänder på det så, så, så är det svårt att, att liksom att titta en positiv infallsvinkel på att få förlora med 4-0. Men någonstans tyckte jag, även om man kanske inte håller med Anders Christiansens analys av läget i Malmö FF, i sak, så var det ju ändå pekade ju ändå på att att MFF är medveten om läget och även kanske lite frustrerade och, och såg vi mot Örebro också då benägna att faktiskt arbeta med de problemen som man har haft.
0: Precis, för det var ju som sagt... Mycket, för att inte säga allt, som var bättre i match mot Örebro. Ehm, och jag vill då fråga Max först. Ehm, ja, du får helt enkelt börja med en, en punkt som du tyckte där det märktes förbättring av Malmö FF.
1: <laughs> det finns ju flera Ska man ta en av de mer självklara då, Så satte man ju faktiskt ett frisparksmål En bra frispark Lurig frispark från Ila Toivonen Det är väl första sedan Marcus Rosenbergs tid Nästan tror jag som har gått direkt i mål Ja så kan ha haft någon men, men en bra och lurig frispark Som gör utdelning Är ju definitivt något positivt Och det tror jag man behöver som lag också Man känner liksom att man Det funkar
2: det var den typen av frispark som var när MFF gör den så är den bra. Hade
0: MFF släppt in den så hade vi fått en det var ju lite. Det var ju...
1: Då skulle vi vara positiva. för Det, ja.
0: det var ju också en väldigt eh, delvis låg mur som Örebro. En låg mur? Ja, alltså den, just, just där bollen gick var den väldigt låg. Den, den krympte liksom eh, i tillslaget.
1: Det var en lurig frispark och det är ofta liksom de där lite udda som kanske kan slinka in också. Det är alltid
2: lurigt med studs innan den, på det avståndet. Liksom.
1: Och Det är en frispark på mål, inte en frispark över eller utanför eller något annat utan den är där den ska vara. Då, då kan det bli mål eller bli en lurig retur i alla fall.
0: Jag skickar över ordet till dig Fredrik.
2: Ja, vi fick ju tre specifika frågor vi skulle betala på
0: att svara.
2: <skratt> betala. <skratt> betala för att få vara med på. podden. Det har jag börjat göra nu. Eh, jo, eh, vad var lite bättre till att börja med? Alltså, vad var en, eh, då tyckte jag den stora skillnaden förbättringen var attityden. Eh, som jag var inne lite på här inne. Det, det, det syntes att MFF... Eh, oavsett vad man sagt utåt då, tog väldigt allvarligt på situationen att de inte var nöjda med alla förluster och, och, och liksom de, de har ju kanske velat påskina att det här är någon slags process de är inne men jag tror också att de har insett att en del av den här processen har gått lite i fel riktning och det kändes som att man var lite tillbaka till grunderna, man sprang mycket bättre i sin press och man man liksom grävde inte ner sig om saker i spelet inte stämde vilket inte gjorde efter det tidiga målet och man, man gjorde om lite grann i spelet om man hittade rätt under, under matcherna. Och överlag en, en väldigt god arbetsinsats tyckte jag där man sprang och man kämpade för varandra och man gick in i duellerna. Där någonstans, det är ju där någonstans man ofta måste börja när man är inne i en, en negativ trend och det kändes som att MFF hade gjort det.
0: Alltså just, just duellspelet, det kändes ju som att det var en ganska stor skillnad. De vann, vann mycket mer boll än vad de har gjort. Och i synnerhet mot Elfsborg Fick också med sig fler frisparkar från de duellerna, kändes det som. Plus att eh, de vid ett antal tillfällen, är eh, allra Rakip inte minst, eh, täckte skott. Vilket man inte riktigt har sett eh, heller. Det bidrog till att Örebro hade ju ärligt talat inte, förutom de, liksom de inledande fem minuterna i varje halvveck, så hade inte Örebro sådär väldigt mycket farligheter.
2: Ja, precis. Jag kommer komma in på det nästa. Problem. Ja, det är bra. Men, men jag tyckte också liksom att själva jag vet inte, det som att det var hungrigare kanske framförallt, men det, det, man märker ju det att det, det, den här Centrala positionerna är ju, är ju oerhört viktiga för MFF för att, att vinna bollarna där. Det är, ju, det är ju en sak att hitta rätt passningar offensivt när man kan vila med bollen offensivt så att säga. Där är ju MFF bra, det vet man, man ju. Liksom en, någonstans som har behövt bevisa för sig själva att de kan vinna de bollarna även lågt ner och, och inte, liksom bli, inte tappa boll i uppspelsfas och så vidare. Det, det tyckte jag var, det var liksom en, mer koncentration.
0: Mm.
1: Du tittar på mig som om jag ska säga någonting. Ja, det får jag gärna göra. Det. <laughs> Nej, men, ja, men bara för att komplettera det, Fredrik. Så, först så tycker jag väl alltså att det kändes rent eh, ska vi säga, spelmässigt så var det ett, ett lyft uppåt. Det, det fanns mer, eh, mer tanke och fantasi tycker jag än i de senaste matcherna gjort. Men eh, men ska vi prata punkter så är det klart att eh, eh, om jag, jag vet inte om man ska. lista... Ja, eh, jag tar straffen först. Marco Johansson gör en strålande straffräddning och det, det, det tycker jag man ska ta till sig. Man Malmö FF har varit, inte varit bra varit på att slå straffar eller faktiskt rädda straffar med få undantag på senare år. Jag tror det kan vara väldigt viktigt för Marco Johansson att göra en riktigt bra redning på, på, på en straff. Och att det kan lyfta både honom och laget en bit så att man känner att man, 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 man kan liksom klara av den biten också.
2: Ja, det var en väldigt bra räddning. Det var, ju, det var kanske inte den mest välplacerade straffen egentligen. Den är ju någorlunda i målvakt, höjd och hörn. Eh, men eh, den är väldigt hård och han är ju snabbt uppe med handen här. Det är, inte, det är väldigt lätt att få en, en hand på den men ändå tappa in den för att den är så pass hård. Men han, han styr ju upp den över ribban. Det blir ingen retur heller. Så att det, är på, det, det går ju också att rädda en sån straff rätt ut så att säga, i och med att den är, är så hård och så slår de in returer. Men han får ju den över ribban till en hörna.
1: När Och sen utöver själva, vad ska vi säga, straffproblematiken så är det ju dessutom så att det, det, det hindrar Malmö från att ytterligare en gång släppa in två mål i matchen och kanske rent av dem får möjligen åka på en förlust. Så, det må bara vara en träningsmatch, men just den här gången tror jag det var väldigt viktigt att, att inte få med sig de ytterligare negativa tankarna runt, runt den här matchen också.
2: Det har ju funnits en del frågetecken, inte minst från, från oss här, eh, om just... Uh, målvaktspositionen det, det kan också vara en sån här sak som att det här lyfter Mark Johansson på väldigt, väldigt många plan inte bara liksom att han vet att han kan göra en straffräddning och att det känns gött, utan även att man kanske vågar ta för sig lite mer på hörnor man vågar styra backlinjen med lite mer självförtroende och, för man, man såg efter straffen att det, han, han måljublade ju nästan liksom att det, var, det, det kändes som att han det betydde mycket för honom
0: Ja, och det, jag, tror, jag tänker också att det är, en, det är den, här, en, den här typen av målverksinsats som eh, ofta krävs i Malmö FF. Det vill säga, i alla fall i allsvenskan då. Det vill säga att man inte har sådär jättemycket att göra, sätta över 90 minuter. Men att man måste vara, man måste vara med när det, mm. när det väl händer någonting. Eh, och även om det första målet eller målet såg lite märkligt ut. Eh, det var svårt att se på tv-produktionen tyckte jag. Riktigt, och det gick till. Det var förmodligen någon liten touch på den bollen som ändrade riktning. Men i övrigt så såg det, ju, så såg det väldigt stabilt ut.
1: Jag vill gärna lägga till det där också, det du är inne på, Fredrik. För jag såg också matchen på tv. Och det var väldigt svårt. Men jag, jag, jag känner mig lite svävande i vissa formuleringar här för att det, det, var, det var ingen bra produktion. Det var svårt och man kom ganska långt ifrån. Ja, bara som en komplettering. Eh, sen vill jag också bara
0: säga att, att eh, även om straffen inte var superbra slagen så finns det ju inga lätta straffräddningar i fotboll. Eh, det är ändå fortfarande så att straffskjuten har så oerhört eh, ett oerhört statistiskt övertag. Så att alla räddningar är bra. Jag vill bara ha det sagt. Mm. Inte, Sorry, minst, jag inte, inte minst efter att ha sett... Eh, straffläggningen tidigare i veckan mellan, eh, mellan Malmö Redhawks och eh, Rögle där lagen slut 12 straffar var eh, Malmö lyckades göra mål på två rad, de två sista vilket var, efter att ha missat tio stycken Ja, detta om detta eh, Vidare annan punkt Ska jag ta den? Ja, gör det Vad
2: var mycket bättre? Det var också en fråga som ställdes i ett ja, ja.
0: sjuk inför den här
2: podden. Och, eh, det låter kanske konstigt att säga, men eh, när man medfärs, släpper in bara ett mål hemma mot Örebro, så är det ett fall framåt. Men, men det var ju så. Eh, det är liksom det var förstås inte bra att släppa in ett mål så tidigt. Och, men jag vill nog någonstans sortera in det målet under, under liksom yrvakenhet. Eller, eller kanske nervositet snarare än att det var ett bevis för någonting. Jag tycker att försvarsspelet var betydligt bättre än vad det har varit i matcherna innan. Det höll ju på inget sätt en guldnivå. Men med tanke på hur det varit under försäsongen innan så var det här ett fall framåt. Speciellt om vi ser till de 80 sista, 80 sista minuterna av matchen. Det var Ö ÖSK satte MFF under ganska hård press första 10-15 minuterna och sen så skakade MFF av sig den här missen och, och sen hittar man, hittar man ganska rätt i positionen och till viss del också i uppspelsfasen, även om Annel inte alls är lika dominant där som han varit innan. Det kan bero också på att motståndarna har blivit betydligt mer varsa om att, att han att liksom stänga till uppspelsvägarna för honom och låta, och låta frans som sköta den biten men hur som helst det defensiva biten av försvaret var kanonlånga stunder och MFF släppte ju inte till mycket chanser alls eh, det, det får man ju ändå säga att det var bättre
1: ja, det var ju en styrka att man kom tillbaka för att själva 1-0-målet för Örbro kändes ju verkligen som en fortsättning på det som har varit och det var väldigt mycket felbeslut beslut inblandade där men i övrigt så kan jag bara hålla med att sen blir det ju bättre och bättre och kan väl känna tycker jag fortfarande att det finns en konkurrens vad det gäller högerbacksplatsen att Felix Benio nu kan utmana Erik Larsson nu en reflektion
0: Vi kan återkomma till den, till den diskussionen jag tänkte bara säga apropå det här då så liksom med tanke på att försvarsspelet såg bra ut under väldigt stora delar av matchen så Kändes det lite grann som att Örebros mål kunde nästan eh, tillskrivas viss ringrost. Alltså eh, det började ju med ett, ett missat eh, uppspel från, från Ahmed Hodzic. Det kanske inte kan säga var ringrostigt. Men sen så är det då Erik Larsson som, som trampar på bollen och fastnar lite grann i någon sorts närkamp. Eh, och han har inte spelat på väldigt länge. Och dessutom befann han sig då på en eh, oerhört sträv konstgradsplan kändes det som där bollen fastnade tidsomtidigt. Och sen så efter det så är det då Frans Brorsson som inte heller spelade förra helgen som, som misslyckas med, med en rensning. Eh, och det känns lite grann som att hade den situationen uppstått tio minuter senare så hade MFF liksom nog kunnat lösa båda, båda situationerna var för sig.
2: Ja, är det klart så jag Klarsson tar ju en liten onödig risk där och liksom försöker vad ska man säga, falla. Man får ju nio gånger av tio kanske ännu mer än så frispark där. Men ja, nu blev det inte så. Och då, då gör jag för att sårbart. Liksom. Det, det var en liten onödig risk av dem, som sagt. Det kunde han alltså struntat i. Ibland är det en del att iväg bollen uppåt.
1: Inte för att bryta den här positiva trenden som vi har nu men man måste ju påpeka liksom att det är ju en skör tråd, trots allt för att hade straffen gått in mot Marco så hade man förmodligen haft en ny förlust och vi hade liksom, den här trenden eftersom fintbol ändå är resultatorienterat så hade vi säkert diskuterat det här första målet ännu mer men nu kan man liksom släta över det med att det ändå blev en bra prestation och det ändå blev ett oavsett resultat i slut så att
2: Ja, det, är ju, det är ändå fascinerande att, man, att, att man, man får sätta det i perspektiv att vi pratar ju ändå om de regerande svenska mästarna med en överlägset största allsvenska budgeten på spelartruppen så, och man liksom, som också ute säger att nu, nu börjar resultatjakten här inför säsongen, nu ska det sitta nu ska segrarna komma alltså, så, så får man beröm efter ettet hemma mot Örebro det är ju, det, det, det pekar ju någonstans på att försäsongen inte har gått riktigt rätt liksom eh, och jag vet inte om, om det är lite det att man har fallit lite för det här, den här bilden av att MFF är in i en process som de själva gärna vill velat förmedla här nu den, den senaste dagen att man liksom går i den fällan lite så att säga för att alltså hade, hade, man, hade man vunnit innan här och gjort den här matchen så hade, hade man ju liksom kanske sett lite annorlunda på den så att säga Samtidigt tycker
0: jag att det är svårt att resonera i termer av om Örebro hade gjort mål på sin straff. Mm. En straff som för det första liksom till sin uppkomst var en väldigt slumpartad. Det var inte så att det var frukten av ett fint Örebro-spel. Och sen får man ju också då i det sammanhang tycker jag komma ihåg att MFF hade ju ganska många chanser till
1: att göra mål. Absolut, men jag menar eftersom det är resultatbaserat så är det ändå en för tråd när, är, när du är i stor straffsituation för att straffar är mål i åtta fall av tio åtminstone. Mm. Att, eh, oftare en andra möjlighet om man uttrycker och så, men det är bara en reflektion. Ska man säga något mer positivt? Ja, Nej, men Jag tänker lite grann, vi kan i alla fall vad det gäller Antonio Scholak, ska vi väl säga, om jag har det hela rätt, eh, så tycker jag att han dels hade något fint, väldigt fint avslut, men det finns intentioner där som, som som jag tycker man börjar säga att, att, att uh, han är rätt typ där framme och det kan, det kan bli bra om, om spelet börjar fungera ännu bättre. Uh, så jag tycker det var väldigt positivt. Jag har läst att väldigt många sen då var väldigt positiva även till Birman Sevic. Uh, där måste jag skylla lite på tv-produktionen. Jag har ibland svårt att urskilja vem som var vem och, uh, Tyckte väl, jag tyckte inte jag såg så mycket av honom. Men att, man, att det finns fart och fantasi i honom, det är ingen tvekan om det. Där kan det väl kanske ta längre tid eftersom det är en ny typ, som aldrig har haft på ett tag att lära sig spela med honom.
0: Eh, där skulle man väl kanske möjligen då kunna gå över till den, till den tredje frågeställningen som ni fick. Det vill säga, vad kommer att bli bättre? För det kändes ju som att... Eh, Alltså de offensiva kantspelarna då Bomanchevic och eh, Junge Berget som det var eh, till största delen i den här matchen. Där känns det som att eh, de bidrog visserligen men det var ganska stötvis och där finns mer att ta av kändes det som. Vad, tycker ni om, eh, vad säger ni om detta påståendet?
2: Ja, men det kan jag hålla med om att det kan bli bättre. Jag tycker det är en intressant aspekt också. Att man pratar ju mycket om att MFF inte har värvat in någon vänsterback eh, bakom eh, Jonas Knutsen. Och det är ju ett potentiellt eh, problem även om man då tycker att både Beimo och Erik Larsson och Mubarak kan fylla de skorna i enskilda matcher. Då. Det är bara för, bara för MFF hoppas att Knutsen inte går, går sönder någon längre period för då kan det bli lite struligt. Eh, men höger... Vingen tycker jag inte är jättestor konkurrens som heller. Eh, både Sarra och Nalich. Det har ju varit ganska tydligt att de konkurrerar om eh, båda två om nian och i Nalichs fall även om tian. Eh, men bakom Jo Ingeberget är det inte så sådär våldsamt konkurrenssituationen. det är möjligt att han också skulle behöva någon slags blåslampa där. Jag tycker fortfarande inte känner igen den här riviga spelaren. Han har säkert en nivå i, i sig. Men det gäller ju att den måste ju komma fram också. Och den kanske hade liksom lyfts ytterligare av, av lite hårdare konkurrens på den platsen. För till vänster ser det ju lite annorlunda ut. Där har vi ju eh, Birman Sevic och Rex och Nanasis som gör upp.
1: Jag vill kasta in Mubarak nog som en spännande outsider på högerkanten. Han gjorde ett bra, en bra insats i den mer betonade matchen om man uttrycker det så. Han har gjort ett par fina mål också. Jag tror att eh, det är en sån där spelare som antingen så händer inte så mycket eller så blir det, kan det bli en liten explosion under året. Sen är det inte, inte någon given startspelare på något sätt men kanske kan bli lite blåslampa på berget. Mm. En, en, en bris...
2: Han <laughs> tror, tror han, är, han kan nog göra sig slå igenom lite som en inhoppare tror jag i främsta fall denna säsongen. Jag tror inte han har det i sig att i allsvenskan leverera leverera det spelet i 90 minuter. Sen behöver han förbättra sitt passningsspel också lite grann tycker jag, men absolut det finns intressanta bitar där. Sark kan säkert lyfta ytterligare om, om man nu får chansen där, utan man har ju testats ganska lite i den rollen i, i, i A-uppställningen
1: här under vintern. Det finns ju möjligtvis ett alternativ till, jag tror inte på det, men det, men det är ju så att du kan ju ha både Larsson och Beimo på planen också. Mm.
0: Det skulle ju, fast Beimo kändes det ju redan som... Så redan i rollen som, som wingback i Rösslers system så fick man ibland känslan av att han fick en utgångsposition som liksom låg lite längre fram i banan än vad som passade honom. Så att flytta fram ytterligare ett steg känns ju lite... Men? Ska jag inte vara den som är den? Nej, precis.
1: En, om vi pratar om förbättringspotential så är det klart att Johan Dahlin skulle kunna vara en sån men där vet vi så lite. Eh, samma sak gäller ju egentligen för Oskar Levicka även om jag har hört lite rykt om att det skulle börja närma sig att han skulle kunna börja träda på minst och kanske snart vara i spel. Men, men Oskar Levick är ju en, en felande länk vill jag hävda fortfarande i, den, i det här laget. Så, eh, så blir det blir ju oerhört nyttig om, man, om och när han kommer tillbaka.
2: Ja, för Rakip som antas då, får jag förmoda antas fylla den där rollen då äh, Levickes roll det är liksom han har haft en ganska ojämn försäsong får man ju ändå säga att han ibland, i vissa vissa delar av matcherna kan han vara förträfflig i den rollen och bryta och, och vinna boll och sätta fart på bollen i, efter att han åter är en på ett sätt som, som man sällan ser Levick göra äh, alltså Rakip har ju Liksom, vad ska man säga En väldigt hög Högsta nivå i sitt spel Och är ganska mångsidig som är Betydligt mer mångsidig än vad Levick är. Men det är bara att Levickes äh, Lägsta nivå är betydligt högre I de defensiva momenten Så konstigt, han är ju en av de bästa defensiva mittfältarna i serien, men det är just det som MFF har saknat Nu under försäsongen, den här trygga jämnheten att man inte går ner under perioder och, och gör misstag och så där. Det var, det, det var ju liksom, Rakip blandade och gav rätt mycket mot Örebro det är, det är ju inte fler blanda och ge spelare som MFF behöver just nu utan behöver man de här trygga som inte gör några misstag liksom. det är ganska tydligt att MFFs spelsystem är, är behov av den här lugna personen som inte slår bort den bollar liksom.
0: I eh, tidigare matcher så har, har ju både Anders Kristiansen och Ola Tojonen som ändå eh, liksom får sägas vara eh, de två eh, som, som, som ska bära offensiven i första hand fått eh, motiverad kritik eh, av olika slag. Eh, och jag läste i, i, i kommentarerna på Sydsvenskan eh, under under matchen mot Örebro då att, att det var fortsatt ganska mycket gnäll på de två. Eh, vilket just i den här matchen eh, var lite svårt för mig att förstå. För att jag tyckte att även om de inte nådde upp i, i några eh, sjuhöga nivåer så kändes det ändå som att båda två eh, var betydligt mer eh, fokuserade och delaktiga på rätt sätt än vad de har varit tidigare.
2: Kanske många supportrar sätter kaffet i, i halsen när vi som betraktas som väldigt eller i alla fall har betraktats som väldigt gnälliga under den här försäsongen gnäller över att supportrarna gnäller vi borde gnälla det är liksom världen snurrar upp och ner här nu nej men det nej, det är intressant men det, för det ska ju sattas i, i perspektiv att Malmö FF supportrar sett till hur bra laget faktiskt har varit de senaste åren och ändå får betraktas som, som Sveriges gnälligaste supportrar. Det, det finns ju få som gnäller så mycket sett till hur bra laget faktiskt har presterat de senaste tio åren. Det var en intressant reflektion. Det är höga krav. Härligt. Jag tyckte också, jag tyckte också att kanske framförallt Ola Toivonen fungerade bättre.
0: Kan man kan man? Kan man um... Eh, liksom Ska man säga, kan man gräva lite djupare där? Vad beror det på? Är det bara inställning Det handlar om? Eller fanns det annat?
2: Jag tror det börjar med en inställning Jag tror det är liksom Han är så Inte så att han har fått några nya direktiv Om han ska röra, hur han ska röra sig Han är ju så pass rutinerad att han vet vad han ska stå Och vad han ska göra Jag tror att det, finns, jag tror att det har med skärpan att göra Och såklart att han har fått några extra träningar Ihop med Tjolak- eh, det är ju trots allt 50% ny uppställning där uppe med Bemans, Sevic eh, och Charlotte. Så, så där, det, det är två steg.
1: Jag tror det är en självklart förbättringspotential där också. Alltså att både AC och Toyota kommer att komma igång mer och mer. Det är jag övertygad om. Och jag tycker också att de, de visar nu att de är på väg, mer delaktiga. Och, eh, AC kanske lite bättre precision i passningarna och färre felbeslut. Så att det, det, de, de kommer att komma.
0: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor.
1: Men sen om man pratar, även nu, framförallt ni berömde för svarsspelet en del här, så alltså, måste jag väl säga att om man pratar förbättringspotential så är det fortfarande där. Alltså de spelar. Vi kan, vi kan kritisera vissa val och så vidare, men med de spelare som Malmö FF har i, i sitt försvar så, så ska ju, man inte framöver släppa in lika mycket mål som man har gjort. Det visade ju förra året men i princip samma spelare. Så att, eh, eller med samma spelare faktiskt. Så att, där, där tror jag det finns, eh, hittar, hittar man rätt vem som ska spela om det nu blir Frans eller Lasse bredvid Annel och att Arnel landar i att han är kvar i Malmö FF på något sätt så tror jag att det finns väldigt mycket att hämta att täppa till bakåt.
0: Då kan vi ju ta den här högerbacksdiskussionen då. När vi nu har glidit ner i backlinjen. Jag tyckte att Erik Larssons närvaro på plan bidrog ganska mycket till till den här inställningsförändringen faktiskt och som sagt återigen jag såg bara matchen från min tv-soffa så att det är ju väldigt det går ju inte riktigt att pejla stämningen på plats men tror ni att det är det någonting som som ni kan hålla med om eller är det som jag hittar på? Ja,
1: men han har ju mycket energi i sitt spel men jag tror att Larsson, det är Erik som det visar sig väl även om inte Benus spelade i höstas Erik mår bättre om man har konkurrens det har ju visat sig tidigare och längre bakåt det är precis som att han lyfter sig lite extra när den konkurrensen finns där och han, han hade ju en väldigt bra höst, det ska man komma ihåg äh...
0: Men när du säger då, Max, att att det finns eh, att du tycker att det känns ganska öppet ändå om den platsen, är det, hur kan du utveckla det?
1: Nej, det är väl snarast att Bergman har tagit kliv framåt och att det finns vissa ingredienser i hans spel som ser spännande ut, tycker jag då. Vad ska jag säga, han är kanske lite robustare i sitt spel än Erik Larsson. Men när Erik är snabbare och använder farten på ett annat sätt, men... men på det sättet tror jag det att det blir lite mer spets och konkurrens där och det är, det är ju trots allt det som kan vara problemet på andra sidan även som ni var inne på innan med, med Knusen. Att, eh, nu, är, nu är han kanske en spelare som är jättebra på att spela alla matcher men han är, kan ju plötsligt känna sig ganska trygg i sin position och det kan ju föra den bekvämlighet också Det det ställer lite krav på en spelare.
2: Jag tror att MFF gör sig själva en tjänst att använda Beimo lite mer än vad man har gjort tidigare. För man tittar på, ganska många tecken kan peka på att Erik Larsson är sugen på att lämna klubben i sommar. Han pratade tidigare vinter om att EM var en dröm. Och det känns kanske inte som att han ska hoppas för mycket på EM, men det kommer ett VM nästa år. Och det känns som att hans chanser kan öka av att faktiskt gå utomlands- och ta ytterligare ett kliv i karriären. Han är 30 han har inte så många mästerskap kvar i sig om man vill nå ett. Men nu kommer ju två på raken här. Och, alltså, han är ju också en late bloomer så han kan säkert hålla eh, ganska länge. Men och, och, om man tittar så har han fått spela nu då, två stycken i Europagruppsspel. Och nu fick han det här efter det längtade SM-guldet förra säsongen. Det, det är liksom... Är lite läge att ta nästa steg han visade också under hösten som vi var inne på här då att, att han har lyft sig väldigt mycket som spelare och kunnat bli viktig för ett lag på ett annat sätt och hitta många olika delar av sitt spel. Offensiven har ju blivit väldigt, väldigt mycket bättre. Så det skulle verkligen inte förvåna mig om han känner i sommar att han är redo för att ta steget ut i Europa och om, då blir det ju förstås mycket, mycket lättare om Beimo är liksom varm i kläderna så att säga för MFF.
1: Erik har gjort lite samma resa som Anton Tinron. Han har man säga, vuxit som person och profil tycker jag väldigt mycket. Han är mycket självsäkrare det märker man när man pratar om honom. Han var ju ganska tillbakadragen från början och det är inte så konstigt men tar för sig mer både på och bredvid planen tycker jag. Mm. Så det är säkert så rätt som du säger att han kan vara mogen för nästa steg.
0: En sak som man också kan konstatera är bra i Malmö FF är ju bredden Eh, utan att eh, ha järnkoll på vad Älvsborg och Örebro har, eh, har i sina totala trupper så att säga så kan man ändå konstatera att det, var två, det är två bekväma segrar som MF har tagit eh, i de här andra lagsmatcherna. Eh, Örebro hade ju ändå eh, eh, till exempel Norden Gersic eh, i den i den matchen så att det var inte bara eh, lärlingar och U21-spelare som, som man ställde upp med. Nej. Eh, och där kunde ju gjorde, hade ju 4-0 eh, Örebro gjort ett sent reduceringsmål. Men det kändes också som att det fanns, det fanns
1: mer, eh, det kunde blivit fler mål i den matchen. Mm. Och det är ju en förändring mot tidigare år. Framförallt för man MFF har ganska länge haft problem med att få spelare att prestera i. Om vi ska kalla det b eller u så att det kan väl tyda på att man också känner att man är närmare avlaget om man uttrycker det så. Så att det kan betyda jättemycket om man får igång fler spelare där. För ofta är det så att någon blommar upp ett tag in på säsongen. Och den lossnar från någon spelare och det är ju fullt möjligt att det blir så.
2: Precis och det är där också jag känner att det är en väldigt svår balansgång för Jondahl Thomasson. När han ska låta de som imponerar i den här Andra uppställningen då, om vi får lov att kalla den. Och det får vi nästan göra, för annars blir det väldigt rörigt detta. <skratt> MFF1 och MFFA. Ja, den andra uppställningen kan vi säga. <skratt> ja, de den andra matchen. Nej, men till exempel Adin Alic har imponerat på senare tid. Han har levererat mål och poäng. Och det kan vara helt rätt att faktiskt han får starta mot IF Göteborg här nu på fredag. Istället för uh, Ola Toivonen. Även om Toivonen gjorde mål sist. Men där vet ju Thomas Tomasson någonstans vad han får och vad Toivonen kan. Men Adinalis är, är faktiskt värd den här chansen. Det måste ju också, man måste ju också belönas. Det, det är också väldigt viktigt tycker jag. Att uh, när spelare levererar i de här matcherna i, de, i rollen. Att, att konkurrenssystemet är så pass uh, sunt att man får chansen när man presterar.
1: Apropå den fredagsmatchen så kan väl många spelare på, på gränsen så kan väl Lasse Nilsson och Frans Brorsson spela uttagningsmatch där. Så han är i väg med landslaget.
0: Så lär det kanske bli då.
2: Ska de stå där i backlinjen och skicka passningar i knähöjd till varandra?
0: För <laughs> I truppen. Um, ska vi se här? jag er på på, är det något mer som ni har som ni känner är omtalat.
2: Ja, vi kan väl säga vad som väntar fram till fram till seriepremiär helt enkelt. Det Absolut. Var... Jag
0: tänkte mer på just det här så Örebro förbättringsdelen. Nej, vi släpper det. Jag har täckt in allt. Ja. 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 Ja, MFF har ju match, det som kommer först och främst är match mot Göteborg. Hur, och sen, hur ser det ut i övrigt? Det är intern match som väntar, var det inte så?
2: Ja, precis. Och ja, jag tycker kanske att MFF borde styra upp ett möte med någon så att säga, riktig motståndare istället. Det är inte fel att få en extra match kan jag tycka. På gräs. Det, intern match är ändå intern match. Det blir ändå inte riktigt även om man kanske tar på sig dräkter och så vidare.
1: Det som är synd, men det är, så är det ju för alla lag nu, det är ju att man inte har kunnat möta typ norska målder som jag vet man försökte om även i fem. Mm. Alltså att möta ett, ett riktigt bra motstånd som inte är från allsvenskan. För jag tror att mentalt så måste man med, FF, även om det är också så med svenska, måste man ändå ställa in sig på att det också är ett Europaspel i sommar. Mm. det är tungt när man inte har fått de här andra försäsongsmatcherna mot, mot bra utländskt motstånd men det är ju ingenting vi gör ute. Det, det är så det och det är viktigare att vi blir friska och hela och framöver. men, men jag, jag tror det skadar Malmö för mer än flera andra lag i allsvenskan att man inte har en möjlighet
0: Det som är närmast förestående är då alltså match mot YF Göteborg på fredag eftermiddag på gräs på stadion mm. Mm. Och där kan det ju i det sammanhanget vara värt att eh, diskutera eh, den eh, satsning som i Göteborg eh, är inne i. Och som har, eh, vad ska man säga, utkristalliserats ganska tydligt här den senaste veckan. Eh, först med eh, lånet av eh, Mark Hamschik och sen då... Eh, Kontrakten med hemvändarna Marcus Berg och Oskar Wendt som flyttar hem i sommar. Då är det väl inte Hammerskicke kommer att vara kvar visserligen, men ändå. Ehm, och det, är ju, det känns ju som att man har sneglat mer än lite grann på Malmö FF. Tycker jag. Ehm, vad, vad säger du Fredrik om, om det här som, som Göteborg, den processen som de är, är inne i? Jag vet inte riktigt om de har
2: sneglat så mycket på Malmö FF. De har väl förstås noterat att Malmö FF har gått bra och fått hem en del profiler, men... I Göteborg har ju också fått hem en del profiler de senaste åren. Det är, väl, det är väl bara att de inte har haft en fungerande miljö att komma hem till. Alltså Gustav Svensson har ju varit tillbaka, Jakob Johansson har varit tillbaka, Bjersmyr har varit tillbaka i flera omgångar känns det som, att Tobias Hussein innan det vände ju hem, även om inte han var borta Så är allt för länge. Så att just kulturbärare som är i klubben och så, det har de ju faktiskt haft. Det som jag tror att i Göteborg framförallt sneglar på MFF med ju. Hur man hittar rätt med talanger och så vidare. IF Göteborg har ju inte riktigt... De har inte kunnat fylla sin elva på samma sätt med, med... Det är inte så att de har gått in i ett Champions League-gruppspel med halva startelvan från de egna leden direkt. Det är väl framförallt den biten tror jag som IF Göteborg sneglar på MFF för. Och det är väl den biten som man tänker att Pontus Farnerud som är sportchef där har ändå varit själv i klubbar med väldigt starka ungdomsorganisationer. Eh, eh, eller akademier som det heter utomlands och i Sverige. Eh, det är väl framförallt den biten som jag IFK Göteborg lite avundsjukt kan snegla på MFF. De behöver ju också sälja en Mattias Svanberg och en Annelas Hodesic. För att liksom kunna hitta en tryggare ekonomisk grund och, och växa därifrån. Och de här hemvändarna som har kommit i år nu, i alla fall om vi tittar på vänt. Berg och så förra året och Värnblom. De, de har väl alltid varit ganska öppna med att de kommer vända hem till blåvitt en dag.
1: På något sätt har väl alltid funnits ganska stora likheter mellan Malmö FF och Göteborg hur man har jobbat. Och man har, Göteborg har väl också varit ganska duktiga på att hålla kontakter med sina spelare ute i ripa. Jag en reflektion bara i att jag tror att eh, tränarskapet kan ha en viss betydelse också nu eh, att Roland, Anders, äh, Roland Nilsson är, är ny tränare sen i förra som man säkert har en del kontakter bakåt och ett respekterat namn och som har väldigt tydliga idéer om vad han vill. Jag kan tänka mig att det kan locka de här spelarna också. Det är ett namn de känner till väl. Är det... alltså inte, inte de enskilda spelarna men hela satsningen om jag ska uttrycka det så, att den får en skjuts av, att det är mer spännande för dem kanske än en oprövade tränare som, som Göteborg hade tidigare. Ska man, man kan vända också på det man är liksom
2: på, på Gersberg som var senast får liksom, i Göteborg ska satsa med honom då så är det liksom ja, du får plocka upp de från den egna leden eller så värvar man hem någon person så kommer Rolla Nilsson då får han liksom hem bergen, får vänta, får van, liksom, ja, han får vänta han får liksom han får Aesch han får så vidare, nu kommer Aesch tidigare då, men det är liksom, det finns det är, han har lite mer av ett dukat bord får man säga
1: men det, men det är egentligen det jag menar att det kanske finns en annan power i honom också att, att som gammal profil dessutom som spelar i klubben att, att ställa högre krav när han kommer in i en krissituation dessutom. Alltså det, det, det kan vara en fördel på det sättet. Är jag är fortfarande överraskad var de ska fram pengarna men det är, på något sätt har de gjort en vanlig löst.
2: Ja, ja, det är spännande att hitta lösningarna. Det är ju... Det är ju inga övergångssummor för någon av spelarna de har värvat eh, egentligen. Men, men som sagt, det ska ju vara sign och det ska vara lön och så vidare. Det tror jag de har fått extern hjälp i ganska stor utsträckning av. Det, det finns ju trots allt ganska många som vill att FKU ska bli bra igen. och De har ju en, en stark ställning i stan fortfarande, även om det inte är vad, vad den har varit. så att säga eh, Men de hoppas väl att den ska bli det igen. Ett ny förvärv som eh, kanske har varit det allra främsta. Vilket man ju inte är så svårt med tanke på att många av de här nyförvärven inte ens har spelat än. Och inte kommer att göra det på ett bra tag heller. Berge och vänta kommer inte fram till sommaren. Men det är Simon Tan som har sett pigg ut under försäsongen. Och som jag tror kommer bli... ja ska inte förvåna mig om när vi summerar den här säsongen. Om att han faktiskt har varit det nyförvärvet i FK Göteborg som har gått bäst. Jag tror att han är precis vad de behöver. Det är en spelare som inte är rädd för att spela i en klubb med krav. Han har ju varit i några allsvenska klubbar och sådär. Och han, just med tanke på de här klubbbytena och vad det innebär i form av liksom hets från supporter och sådär så är han liksom inte rädd för pressen så att säga. Jag tror att han kan bli nyttig för Göteborg i den aspekten. Det känns som att de kan ha värvat några spelare på sena år, senare år som har varit lite, lite nöjda över att spela i FK Göteborg. Kännt att nu har jag kommit till FK Göteborg. Häftigt. Det här är liksom... Nu har jag lyckats. Och sen är de inte villiga att ta det därifrån så att säga. Där tror jag att Tam blir nyttig för IFK och Göteborg. Och eh, av alla de här personerna vi har nämnt så är väl han den, den enda nästan som kommer spela mot, mot Malmö FF på fredag. Troligen i alla fall.
1: Det är en hel annan diskussion och vi ska inte ta den nu kanske. Men det, jag tror det kommer att bli en, en debatt och en analys och en granskning kring eh, alla dessa värvningar som sker i Allsvenskan med tanke på det stora statliga stöd som idrotten har tagit emot under corona-pandemin. Det, det är faktiskt ganska anmärkningsvärt vilka satsningar som görs i tider då det eh, av förklarade skäl inte finns de här pengarna i, i idrottens i sig själv. Och, eh, jag tror det kommer att bli en etisk debatt runt detta men det kan vi ta en annan gång.
2: Ja, det kan också bli en konkret ekonomisk jag, nu, nu tappar jag var, var någonstans det var men det har ju ändå varit fall där idrottsklubbar faktiskt behöver betala tillbaka till staten ja. ute i Europa
1: Ja, jag tror ja. att den debatten kommer att komma här också men det, mm. det kanske drar ett tag
0: ja. man ska ju ändå komma ihåg det, att det spelar ju ingen roll egentligen hur stort klubbhjärta spelarna har de spelar ju inte Gratis? Lika lite som Markus Rosenberg spelade gratis i Malmö
1: FF? Nej, och lika, alltså Malmö har ju betalat stora pengar för något av sina nyförvärv. Men även om Göteborg har tagit kontraktslösa spelare så är det spelare som får stora signornbonusar och så vidare. Och definitivt öka på lönekontot i klubben. Och det kan man ju fundera kring hur det är möjligt om man samtidigt tar emot ett stort statligt stöd. Men som sagt, vi ska väl inte få oss i nu, men jag tycker man ska ha det med sig. Jag tror att jag tror att det kommer att bli en etisk debatt efter den här pandemin om detta.
0: Jag tänkte bara det, det som du nämnde Fredrik om, om spelare som, som har varit lite nöjda med att eh, komma till en, till en klubb och känna att de har uppnått någonting. Det påminner ju, där finns ju också en koppling till Malmö för det påminner ju väldigt mycket om hur det såg ut i, i MVF under stora delar av 1990-talet och Eh, kanske även åren då mellan gulden eh, 2004 och 2010 Det var lite samma syndrom Lite så ja Det är farligt för en
2: klubb, det gäller alltid att hålla sig på tårna Det är därför man måste vara väldigt noga med vilken karaktär man scoutar också Där har ju faktiskt MFF överlag hittat väldigt mycket rätt de senaste tio åren
0: om man tittar där på, på MFFs spelmässiga och för den delen resultatmässiga utveckling, vad, vad tror ni att, eller vad förväntar ni er för sig här mot Göteborg?
2: Det ska bli spännande att se om MFF kan dominera bollinnehavet, lite mer, liksom styra anfallsspelet på ett mer metodiskt sätt när man går över på hybridgräs. Det är ju det, man tycker man, det är problematiskt för MFF att ha spelat så mycket på konstgräs. Det är ju förstås, det, det är svårt att säga hur stor del det har i den här försäsongens resultat. Men det har ju en del i det. Att de inte har kunnat, alltså egentligen inte en enda träning på gräs. Normalt sett har man ju det träningsläget på försäsongen. Som, men då innebär några veckor där man, kan rulla, där man kan rulla bollen på det underlaget som den här sporten är avsedd att utövas på.
1: Jag tror det kommer bli en mer tävlingslik match på något sätt, dels för att det är två rivaler och just för att det är inne på stadion på riktigt gräs, eller hybridgräset. Så jag, jag, tror, att det kommer, jag tror faktiskt att vi kommer få en hel del svar på fredag, det känns så.
0: När kommer första krampkänningen?
1: <laughs> 60-femte. På alltså någon ny förvärlden skulle jag misstänka det på.
0: Men det är ju faktiskt
2: eh, en väldigt, väldigt viktig match, ska man säga. Det, är liksom, hade ju, det kommer ju bli plågsamt för de med, för om man går in på det här konstgräset och, eller vad säger, på det här hybridgräset, då, eller gräset kan vi väl bara säga och, och, gör, och liksom tar ett steg tillbaka prestationmässigt igen. Det får ju nästan inte ske med tanke på att då, då är det ju det man håller i handen när man går in i den här säsongen. Det, det skulle ju vara väldigt jobbigt. Det, det finns ändå signaler där, som jag tycker... Där det finns en viss... O, lite varningssignalen då att det finns... Att alla var väldigt övertygade om att den där insatsen mot Örebro... Det var ett steg i helt rätt riktning. Nu är vi på gång. Det här kommer att ordna sig. Det finns ju inga sådana garantier. Bara för att man spelar ett-ett hemma mot Örebro. Liksom. Som trots allt på pappret är klart sämre lag var vad Älvsborg är. Det är liksom... En, en, är man tillbaka i skakiga spårmotiv på Göteborg så då kan det bli rätt kämpigt och mycket, mycket tvivel inför den här premiären mot Hammarby som har gått betydligt bättre under försäsongen säsongen eh, och visat att man liksom inte viker ner sig så som man ändå gjorde under förra säsongen i Allsvenskan. Eh, det, det är inget som säger att det måste bli så men det, det finns ändå lite varningsflagg där. Det är en viktig match.
0: Ja, Max var ett var... Vad tänker du titta på i Göteborgs matchen? Finns det några specifika
1: punkter? Nej, men jag tycker fortfarande. Det är, det är väl. Jag är alltid nyfiken på nya spelare. så Jag kommer att följa de, de båda nya anfalla och kantspelare. Lite extra och naturligtvis försvarspelet. Alltså hur ser det ut det. det det jag tycker fortfarande är det är där. Ja, ja, vi vet vad Torjgonen kan, och vad ASE kan, och Berget kan. Det, det är jag vill se ett stabilt försvarspel. Jag vill se att man är mot Göteborg. Och se de båda nyförvärven riktigt involverade i helst ett par med. Det skulle man med för att med bra. Eh, innan vi slutar
0: så tänkte jag bara också att vi skulle ha ett kort meningsutbyte om de nya matchtröjor som presenterades i slutet förra veckan. Maxan suckar!
1: Ja, jag, jag tycker det här är en pseudo nu menar jag. Vill aldrig säga det.
0: Det är alldeles så här. Ja, det får man, du är bra. Eh, din åsikt är lika mycket värd som alla andras. Ja,
2: jag är helt motsatt. Jag är, jag är, jag är jätte... Ja, jag, är också, jag är också väldigt... Jag är också väldigt av, av tröjor. Liksom. Jag tycker det är jättekul.
0: Det ska ju då finnas spår av Öresundsbron på de här tröjorna. Och det kan man kanske ana. Kort omdöme, Fredrik. Ja, alltså... Om man
2: går in och tittar på Malmö FFs hemsida och tittar på spelartruppen där så är det intressant hur olika passformer är på, på tröjorna. Jämfört till exempel, om ni, nej, efter ni lyssnar på detta eller samtidigt som ni lyssnar på det gå in och titta på hur matchtröjan sitter på Anders Christiansen och hur den sitter på Jo Ingeberget. Jag vet inte om det har att göra med varför passformen är så oerhört olika. Men vad, vad tycker jag om den? Jag, jag ska säga att hade ingen sagt till mig att det var en koppling till Hörsundsbron så hade jag inte förstått att det var en och
0: de, den här,
2: Nej, det, det, det,
0: det är ju vanskligt att ha den typen av kopplingar man måste ju berätta att den finns det är ingen som säger den
2: Nej, precis det är några slags jälar på sidan eller vad man ska säga det ser ut lite som det i alla fall <laughs> uh, och på de pressbilderna som skickades ut var de ju väldigt väldigt tydliga uh, men uh, när de spelade nu i matchen så var, tyckte jag då, då gick de knappt utskilliga så att uh, jag är inte mycket för krimskram så jag tycker att Malmö FF ska hålla den väldigt slick eh, sin direkt. Och eh, jag tycker kanske att några vita detaljer till hade faktiskt inte skadat. Jag är ju svag för hur, hur så jag har kört dem, de senaste åren och tror att det skulle kunna passa att MFF också. Men liksom lite vita detaljer på kragen hade varit snyggt tycker jag. Men det är ju ett steg upp för, jämfört med förra året.
1: Ja, jag, ty jag, jag tycker upp, att Max... Jag tycker som sagt vi har ju skrivit om tröjor flera gånger och haft åsikter och sånt också. Men jag tycker det blir mer och mer ett jippo över det hela och som bara handlar om att kränga tröjor till supporterna egentligen. Jag håller med Fredrik om att jag tycker att det är rena tydliga linjer. Alltså en klassisk klubb som MFF ska inte konstra till det för mycket. Och just när det gäller berget så måste de ha hängt på en fältstorlek på dem, Eller så har de missat någon sömn för den ser inte klok ut. Även jag har noterat det då vill jag bara göra en liten reflektion att man har varit kloka nog att också ta fram en egen modell som passar deras damlag. Så att inte de bara hängs på här jag utan de, de har fått en passande modell till den serie som vi inte har en aning om när de ska starta och det kan vi väl kanske... Trots allt det är ut i en annan podd, vilket förhindrar faktiskt den här stora satsningen har fått. Med tanke på att förra säsongen ser ut och att de ännu inte kan träna kollektivt egentligen.
0: Nej. Den seriestarten är ju också, i alla fall just nu, framflyttad till början av maj. Så det får man väl se hur det blir.
2: Ja, och det kändes också piggt förstås att eh, man lyfter fram... Eh, Eh, damerna i kampanjen om de nya matchtöjerna, förstås.
1: Ja, det borde vara en självklarhet men det har ju inte, inte alltid varit så. Men Nej, precis. Det har, det, har inte, det har inte just MFF haft något omlagt många jämför från i fjol men, men det finns föredömen ute i Europa. Jag vet, när vi var tittade på Chelsea så var det ju de väldigt noga med att lyfta båda lagen på ett tydligt sätt. Mm. Nu är Malmö på väldigt olika nivåer men jag tror man måste jobba så var väldigt tydligt.
0: Mm. Jag vill i detta sammanhanget också eh, rynka på min näsa i protest mot eh, de målvaktskläder som av allt att döma verkar vara förstahandsvalet den här säsongen. Eh, mm. Rosa med någon sorts eh, bikup, bivaxkup. Ska det, vara?
2: det ska se ut lite som ett målnät eller?
0: Det det? Ja, jag vet inte. Jag köper dem inte överhuvudtaget. Jag tycker det Du måste inte köpa dem heller. De är Nej. väldigt dyra också. Jag accepterar inte det. I will not stand for this. Um, Så so, nu är det sagt. Mm. Det, inte, det kan, inte, kan inte sluta väl. Mm detta Vi kan väl
2: säga det om det men det är väl sista året med Puma också tror jag innan avtalet där går det ut. Det blir spännande att se om det blir något kanske mer spännande märke nästa år. Det finns väl en hummelmedlem i, i styrelsen?
0: Eller? Precis och man tänker att det borde ändå ge en fingervisning om någonting.
2: Ja, jag vill ju också slå ett slag för uh, märket Le Coq Sportif som uh, väldigt få länder i Europa har, eller väldigt två lag i Europa har spelat med något senast Fiorentina är ett och Saint Etienne är ett annat. De är ju väldigt snygga dräkter tycker jag.
0: Frankrikes rugbylandslag också. Faktiskt. Exakt. Ja. Um, detta om detta. Uh, vi kommer att uh, återkomma här var det Lider. Eh, Svårt att säga något exakt datum just nu men det blir väl det här någon gång efter Göteborgs matchen. Tills dess så har detta varit avsnitt nummer 240 av MFF-podden där vi anser att konstgjord ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog jag har haft sällskap av Max Viman och Fredrik Lindstrand och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss! Hej hej! Så Axel här, när du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, listar dig hos kry. Ni är med om det största och det största är den minsta. Ni minst de första ögonblicken och den där blicken gör er starkare.